1: Metanoia, expanda sua mão.
0: Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo à nona parte da série sobre o Sermão do Monte. A gente vem ao longo das últimas semanas conversando sobre o cor da mensagem de Cristo. Por isso, a gente faz uma série um pouco mais longa, porque tem muito assunto. Você já está acompanhando a gente ao longo das últimas semanas. Tinha muita coisa para falar, ainda tem muita coisa para falar E chegamos agora à nona parte desta série É hora de expandir a mente mais uma vez Começa agora o podcast Metanoia número 62 Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira a gente lança um novo episódio Então... Você espera uma semaninha, terça-feira, um novo episódio. E se você chegou até aqui sem ouvir os últimos episódios sobre o seu irmão do Monte, eu convido a você a voltar lá no episódio 54, quando a gente começou essa série, para você ir passo a passo seguindo tudo que a gente conversou até agora. Lembrando também que todo esse conteúdo está lá no nosso site, portalmetanoia.com. Convidados à mesa, nosso time já está montado, eles. Primeiro eu vou começar com ele, que está lendo, olhando para o livro, com um sorriso, um sorriso maroto, eu diria. Paulo Pessoa, ó oh, Pipo. Tudo bem com você, Paulo?
3: Tudo ótimo. Me Pegou prazer. chuva para vir? Peguei uma chuvinha aí, é mesmo? Eu, mas vim na correria para chegar a tempo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, pessoalmente, aqui são três pessoas que eu admiro bastante aí. O Japa, que eu conheci mais recentemente de perto. Uma pessoa que também já tem me inspirado aí, somente em PGs aí, pelo Boa. que eu escuto.
0: Boa. Então ele já falou que você está aqui. Japa. Faz tempo que o Japa não vem, né, Rodrigo? Abandonou, falou, ah, não quero mais. A gente teve... Quanto que a gente pagou pra ele vir hoje?
1: Cara, hoje foi o cachê foi mais alto foi da mais... história do metanóide. Nossa. Nós. Um abraço. <risos> <risos>
2: Fala, Japa! Thiago na cara! Como é que faz muito tempo que eu, que eu não venho pra cá? Acho que deve fazer, sei lá, uns 10 episódios. Ah, cara! Você já esqueceu, né? Não, mas 10 episódios? Liga assim, é, vem vindo é muito, semanalmente.
3: Eu já vim 35 episódios. 35?
2: Já. É, não, uma
1: que é isso? Ficar uma semana longe de você já é muito. Já. É,
2: cara, você tem que estar mais com a gente, seja bem-vindo. de sacanagem. Feliz demais por estar aqui. É sempre bom a gente aprender mais junto aí e também compartilhar aquilo que, que Deus tem falado no nosso coração. Aí. Isso aí, boa! E ele? Agora tá longe, Rodrigo. Por que você sentiu do outro lado da mesa hoje, Rodrigo? para ver se
1: você esquece daquela... Jamais. Daquela Rodrigo Maciel,
0: longe de mim, mas perto, no meu coração, Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos expandir a mente ou não?
1: Cara, eu tô muito contente. A gente tá indo, caminhando pro final aqui dessa série espe especial demais sobre o Sermão do Monte, que é um texto maravilhoso a respeito do Evangelho. Eu tô muito feliz de estar aqui, junto dos meus amigos, pessoas que eu gosto muito, e que vai ser certamente um momento de inspiração. aí Que Deus nos use. E Amém. que Ele transmita ao nosso coração. Apenas aquilo que Ele quer dizer. E que não a gente queira dizer. É isso aí. Bom, a gente já falou sobre as bem-aventuranças.
0: A gente já falou sobre sermos o sal e a luz do mundo. E a gente vem tratando alguns episódios. Sobre a expansão do significado da lei. Quando Cristo vem para mostrar o que realmente significava. O que realmente a lei queria dizer na essência dela. Hoje... A gente vai a partir do verso 33 de Mateus 5... Começando pela parte que ele fala sobre o juramento... Então eu vou ler essa parte e a gente começa a conversar... Então a partir do verso 33, leio Mateus 5... Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados... Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor... Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus... Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei E não jure pela sua cabeça Pois você não pode tornar branco ou preto Nem um fio de cabelo Seja o seu sim, sim E o seu não, não O que passar disso vem do maligno Começa assim Essa parte agora A partir do verso 33 a gente Antes de começar a gravação O Rodrigo citou uma coisa interessante Do contexto, né Rô? De, de onde vem, é, o, de, do que Jesus vem falando para entrar na parte do juramento queria que você falasse porque acho que é interessante a gente começar mostrando qual foi o verso anterior, o que, que ele falou antes e aí na sequência ele vem e
1: fala sobre o sim ser o sim e o não ser o não é, eu achei bastante interessante porque embora não seja uma cultura dos, dos antepassados em especial nessa época aqui não era uma cultura deles, por exemplo, fazer o casamento da forma como a gente vê o casamento hoje. A gente sabe que houve uma mudança significativa no casamento, é, historicamente falando. Mas... É, hoje em dia usa-se muito o lance do juramento, aquele final de da saúde, na doença, na morte e tal, então, está sempre presente né? e que você promete estar junto com a pessoa independente das circunstâncias né? uhum, uhum. e aí ele continua o texto, porque o texto anterior ele havia falado sobre divórcio e aí ele continua dizendo para que a gente não quebre as promessas que a gente fez né então mesmo não sendo parte daquela daquele contexto histórico, é parte do nosso contexto histórico hoje esse lance da quebra, você fez uma promessa, então, cara, mantenha a palavra que você fez. Então, no casamento a gente faz uma promessa, né? E aí eu acho que o texto bíblico dá uma endossada em relação ao que nós falamos no podcast passado, né, que é esse lance do divórcio. Deveria ser somente um último, último, último uhum. caso E um caso específico, como claro. falamos no podcast passado Eu acho que vale muito a pena considerar essa ligação que Jesus fez aí no texto Talvez não para aquela época, mas para a nossa época de gente hoje é bem já. atual
3: a, Até comentando brevemente sobre esse assunto É engraçado isso que o... Interessante, na verdade, isso que o Rodrigo falou Eu conversei uma pessoa com uma pessoa recentemente sobre o casamento dela E o que eu falei para ela eu falei, foi o seguinte Cara, você lembra do juramento que você fez? Você lembra as coisas que você prometeu na frente de todo mundo ali, que você jurou? Como assim? Cara, você jurou amar, respeitar, etc. E fui lembrando, tipo, pra, pra pessoa lembrar do que ela tinha falado na frente de todo mundo e o que ela já estava descumprindo, entendeu? Que é uma pessoa até bastante de palavra que eu conheço. E isso foi interessante, que pegou nela. Né, uhum, uhum. Realmente. E eu acho bem legal realmente isso aí, lembrar. Que é algo que tem sido bastante esquecido. Principalmente o respeitável. Os é, casamentos né? hoje em dia.
0: Viu? E aí, quando, é, já na essência do texto, agora propriamente dito, é, Cristo diz que não devemos jurar de forma alguma, mas que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Isso vem para dar uma responsabilidade maior e
1: potencializar essa responsabilidade do tamanho do valor que a nossa palavra tem? É, porque eu acho que é o seguinte, o juramento ele é quase que uma apelação, entendeu? Aham. Uhum. Quando você jura alguma coisa, para tipo, juro pela minha mãe morta que eu tô falando a verdade, entendeu? Uma garantia. É tipo uma garantia. Aí você tá, tipo, apelando. A pessoa vai falando, o, peraí, o cara tá jurando, então quer dizer que é verdade mesmo. Só que se de repente aquilo que se configura uma verdade pode ter sido uma percepção errônea da pessoa que jurou, no final das contas isso pode, de repente, não ser verdade. Ele vai passar por um carão de uhum. ter jurado sobre uma, um aspecto e que,
2: na verdade, não era aquilo, né? Isso é, isso é tão interessante nessa né? questão da palavra. que Por que porque que muitas vezes é necessário um juramento? Né? Uhum. Porque no final das contas, se a gente parar pra pensar, é, a gente vive num mundo em que não existe confiança. A gente vive num mundo de pecado. Ou seja, não tem como a gente confiar. Eu não tenho confi como confiar em mim mesmo. A, a, a minha pessoa, a minha natureza é ruim. Então eu não consigo confiar. Então quem quem dirá no outro? Que eu nem sei o que passa muitas vezes na cabeça dele. Então é, o juramento eu eu entendo que ele se fez entre aspas, né? Necessário exatamente pela condição do nosso mundo, pela falta de confiança, pela falta de sinceridade, pelo nosso egoísmo, né? É, e, e é por isso que a palavra ela está caindo em desuso, né? O, o fio do bigode caiu em desuso. E muitas vezes a gente tem que escrever, bater o, o carimbo lá, assinar, registrar em cartório para que alguma coisa seja válida, porque é, seja no meio cristão ou não, a palavra cada vez mais está perdendo seu valor. Né?
0: É possível reverter isso na opinião de vocês? É possível como sinal de luz no mundo é, voltar a mostrar que a palavra tem valor e que o certo seria que não houvesse essa necessidade de Bater o carimbo de assinar, reconhecer e etc, etc? Eu,
3: eu acho que o que Jesus está mostrando aqui, o que ele está falando desse verso, é o seguinte: é... esse sim, sim, não, não, quer dizer, cara, é... as pessoas, na verdade, o que, que eu, o que eu penso, né? As pessoas não acreditam muito na palavra da pessoa porque ela não acredita no caráter da pessoa, né? Uhum. Então, assim, isso é muito mais do que o que a pessoa fala, mas o que as pessoas conhecem dos atos do outro, né? Então assim, sabendo que o outro não tem um caráter é, um caráter lá muito invejável, digamos assim, a pessoa também não confia na palavra uhum. e se o contexto do caráter da pessoa como um todo fosse algo confiável, com certeza ela não precisaria, ela não precisa jurar nunca, ela já ela, ela, ela já é uma pessoa que tem credibilidade na palavra, então eu acho que Jesus está falando aqui muito mais só do falar, Jesus está falando, cara se vocês forem meu discíp meus discípulos, quer dizer, se vocês forem, pe forem pessoas íntegras, não faz sentido você usar uma garantia para dizer, olha, eu estou falando a verdade, você já está falando a verdade, as pessoas vão saber disso. Então eu acho que é uma falta de, de caráter generalizada das pessoas que faz os juramentos necessários.
0: E vocês acham que, é, na verdade, onde está, porque a gente percebeu ao longo do Sermão do Monte, que todos os temas Eles são muito práticos eles são muito atuais e aí, obviamente que a importância de um tema como esse tá na importância em cima do que o pipo trouxe da, a importância do, de você ter um caráter é, é junto ou próximo ao que Deus sonha para você, ou caminhar para ter um caráter mais próximo ao que ele sempre quis que você tivesse, e eu creio que aí está a importância desse tema mas aí na prática ou colocando isso em, em atos. Porque a gente tá falando de algo que hoje em dia para muita gente soa como utópico. O sim ser sim o não, ter não ser não. Porque tudo é relativo, né? Exato. E entre nós aqui que somos amigos, o cara, passa batido o seu sim, é o seu sim ou não não, não não. Mas e de quem crê ser um discípulo de Deus, para quem caminha numa vida que às vezes nem crê muito nisso, não crê muito em Deus, como fazer isso na prática? virar uma realidade no mundo de hoje onde há tantas ver... tantas verdades entre aspas, tantas é, circunstâncias diferentes tantas pessoas
1: que vivem vidas diferentes, enfim, é possível e como tornar isso possível? Eu acho que esse mandamento de Jesus aí é uma trava em relação ao nosso estilo de vida egoísta, que é o seguinte quando eu prometo uma coisa para alguém e o meu sim não é sim e o não não é não ou seja, quando... Eu digo para você o seguinte: eu vou, eu vou comparecer. Um exemplo bem básico: assim, vou comparecer à reunião que você chamou, ok? Beleza, eu vou comparecer à reunião. Então, o sim seria no dia, faça chuva ou faça sol, compareça na reunião, certo? Porque você deu a sua palavra. Você disse eu irei. Então, você disse eu fui, eu estarei lá, eu estou lá. É simples. Agora, às vezes o que pode acontecer? As circunstâncias podem alterar aquilo que você tinha se comprometido a fazer e aí em função das suas circunstâncias e na grande maioria das vezes até por razões egoístas você decide, não, agora não vou mais porque, enfim, vem uma pessoa que vai me visitar tá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e não vou na reunião então eu acho que é, quando você faz um compromisso com alguém é, você está colocando sobre essa pessoa uma, uma, uma carta de valor a, a respeito dela dizendo para ela cara, eu estarei com você lá então você está atestando um determinado valor. Quando eu mudo de ideia por qualquer outra razão, esse valor é comprometido. Uhum. Porque aquilo que eu tinha estabelecido de valor inicialmente, depois já não tem mais o mesmo valor porque as circunstâncias mudaram, entendeu? Então eu acho que esse texto bíblico vem trazer para nós essa trava. Porque quando a gente diz que o nosso sim é sim e o nosso não é não, as circunstâncias não vão mudar o nosso compromisso ao máximo que a gente puder. A não ser que seja totalmente inviável e a gente não consiga, por razões força externas maior. a nós... Força maior. A gente vai e cumpre a promessa... Ou cumpre o sim com, com o sim... E o não com o não. Uhum. Porque daí a gente, dessa forma... Valoriza a pessoa no qual a gente se comprometeu... É, a gente mantém o valor que a gente atribuiu pra ela inicialmente. Entendeu? Então a gente não troca. Porque você com... Como que você se sente quando alguém se compromete com você... Com uma coisa e não cumpre, cara? Mal. Você vai se sentir mal. E você vai sentir que o valor que você tem pra essa pessoa pode talvez ter mudado com o tempo então, o que deu, já que a nossa, o nosso propósito de vida a nossa vocação é ser o Cristo uma, uma característica de Cristo é que ele é fiel, entendeu? então ele não é homem para mentir é o que a Bíblia diz então se ele é fiel nós temos que ser fiéis também aos nossos compromissos, uhum. entendeu? porque isso é também revelar o Cristo que é em nós, entendeu? então eu acho que isso também é uma característica que veio à minha mente aqui em relação a esse texto
3: Gostei muito aí do compromisso, ah, me, deixou, me deu uma metanoia aqui, que eu acho que é, todo mundo que participa de liderança de igreja também, é, sofre bastante com isso, né, voluntariado. Ah, eu vou, eu vou e não vai, não aparece nunca. E você acaba que no final das contas você só conta e só leva em consideração pessoas que ao longo do tempo se provaram é, responsáveis, que pessoas que têm compromisso, né, é, porque falar que que vai e não, e não vai é melhor você como Jesus fala é melhor você falar que não vai e vai né? então tem que saber com quem você conta
0: é obviamente a gente não está aqui para apontar dedos mas para talvez é, trazer análises de coisas que a gente vê é, sejam elas coisas exemplos muito bons sejam eles exemplos muito ruins mas a gente está somos observadores de de uma geração de amigos de coisas que a gente vive e a gente está aqui compartilhando coisas que a gente vive de onde vocês acham que vem essa falta de compromisso que o Pipo citou Porque eu achei muito bom o exemplo que você trouxe Porque isso é muito real E a gente sabe quantos líderes ouvem a gente Quantas pessoas que lideram comunidades e pessoas E às vezes as pessoas não sabem Às vezes as pessoas acham que é a abordagem delas Eu já passei muito por isso De achar, poxa, a pessoa falou que ia vir Mas não veio, putz, o erro tá em mim E acho que é até melhor achar que o erro tá em mim Mas sendo frio é, Onde tá o problema hoje é, dessa porque hoje a gente vive uma uma
2: epidemia de falta de compromisso. O é, Lucas, você falou assim, da onde vem, né? Quando eu estava tava lendo esses textos aqui, é, tem, tem algumas coisas interessantes nesses versos que a, a Bíblia fala assim, ó, vocês também ouviram. Jesus ele estava falando ali é, para uma para uma multidão e como ele diz que vocês também ouviram provavelmente eram caras que eram totalmente leigos, analfabetos, que não tinham condições, por exemplo, de se aprofundar, de estudar por eles mesmos, então o que acontecia? Ele ouvia de alguém sobre aqueles mandamentos, sobre a lei, né? e, e nessa deles ouvirem, eles simplesmente traziam uma interpretação daquilo que os caras que estudavam diziam para eles que era o correto. Então, Muitas vezes esse juramento estava ligado ao, ao mandamento. Ó, não vamos falar o nome de Deus em vão aqui, né? Só que os caras eles foram pervertendo tanto e criando tantas outras regras que eles, ok, eu não juro em nome de Deus, mas eu começo a jurar em nome de várias outras coisas, né? E aí a gente parte do, do, do princípio que todas as coisas que foram criadas por Deus, elas, vamos dizer, também são sagradas. Cara, então você não pode jurar por nada, né? Então, a gente começa de um egoísmo, que, que, que já foi comentado né, pelo, pelo Rodrigo aqui, é, onde eu só olho as minhas, o, o meu eu, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho importante. Ah, então eu não, eu não venho para o voluntariado porque, putz, porque eu preciso assistir o um jogo de futebol aqui, entendeu? É bem naquela hora lá. É, eu, não, eu não venho aqui para o voluntariado porque, putz, hoje eu vou sair com a minha namorada, vou sair com a minha esposa aqui. Então, existe um egoísmo muito grande. E também existe uma, uma, essa questão do compromisso, eu também acho que ela está muito ligada a, a quem realmente você entende quem você é e qual é o seu propósito de vida. Porque no final das contas, se o, pro, o nosso propósito é revelar Cristo, né, é reconciliar as pessoas com Cristo e, e reconciliar umas com as outras, é, a gente não demonstra Cristo em nenhum momento quando a gente começa a falhar nesses, nesses pontos. E, e pra mim a raiz de tudo tá nesse egoísmo tá nessa preocupação só comigo né? e aí eu impeço eu, eu acabo impedindo de outras pessoas a enxergarem Cristo na minha vida na minha palavra, nas minhas
1: ações né? olha, eu... você, vê, você vê que coisa me vem à mente aqui agora a diferença entre fidelidade e lealdade tipo assim, Deus é fiel ou ele é leal? porque olha só o leal é, ele se adapta a você entendeu? Então, mesmo que você faça tudo errado, ele vai estar do seu lado porque ele é leal. O fiel segue o exemplo, eu não sei quantos de vocês conhecem, mas na, na construção civil isso é muito comum, é, existe um, um uma peça de medida chamada fiel, que ele tem um metro exatamente, né? Alguns chamam de metro, outros chamam de fiel. Então, o fiel é aquilo lá, independente das circunstâncias. Se for aqui, ou se for na China, na Tailândia, ou em qualquer lugar que for, é um metro, cara. Entendeu? Deus é assim com a gente. Porque você imagina só, se Deus declarasse para nós uma promessa na palavra dele. Como ele tem, por exemplo, que ele, ele fez a promessa que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E aí já pensou se tipo assim fosse um esquema meio relativo? Aí Deus, no meio do caminho, fala assim... Rapaz, pensando bem, eu acho que é melhor que eles continuem chorando um pouco mais. Entendeu? Uhum. Cara, percebe? O conceito de fidelidade, de metro, vai pro espaço. Então, é, na prática, trazendo até para esse lance do voluntariado... Nós estamos falando de um ambiente de igreja, mas isso pode servir para qualquer lugar. Uhum. para qualquer compromisso dentro da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Por que que falta esse compromisso das pessoas? No geral, é que as circunstâncias mudando... Em relação à promessa que ele fez inicialmente, é, ele tem. ele se sente no direito de mudar em seu favor. Então tudo volta pro egoísmo novamente, cara. A razão, na verdade, é o egoísmo. Então, esse mandamento eu acho lindo de Deus, porque ele dá uma trava no processo. Você fala, não, cara, peraí, você se comprometeu? Vai até o fim. Por quê? Porque fazendo isso, você não vai ter a oportunidade, a tentação de ser egoísta, entendeu? Que é uma, a nossa maior luta, né? De vencer o. o, o o nosso, a nossa trindade contemporânea, que é os nossos santos desejos, nossas santas vontades, nossas santas necessidades. Então, quando Deus estabelece essa trava, ou seja, eu firmei um compromisso, você é mais importante do que eu, independente das circunstâncias agora. Entendeu? Então, para mim, eu acho que isso é o grande ponto. É, a falta de compromisso está totalmente atrelada ao egoísmo né? que a gente vive nessa, nessa geração e não foi diferente. Na época de Jesus vem, vem se perpetuando isso ao longo dos últimos é, séculos, né? Vamos dizer assim.
3: Pipo, algo que você está é, aí? Eu estava pensando em quando ele estava falando é, pensando nos casos reais e tentando mapear o que que eu acho que seria né pensando já aqui na minha cabeça o que tem acontecido aí eu acho que tem alguns pontos, é, eu concordo muito com o egoísmo, é, talvez seja o principal ponto mas eu acho que assim, é, é legal eu, eu gosto de pensar que esse egoísmo também parte de uma falta de, uma falta de relacionamento com Deus é, as pessoas que eu vejo que começam também a faltar muito em termos de seus compromissos na igreja a gente pode até traduzir como aquela falta de brilho nos olhos assim a pessoa vai lá, está muito desmotivada eu acho que está também relacionada a uma falta de propósito, uma falta de ela não está assim, ela não está envolvida como deveria, entendeu? e eu acho que isso acaba acontecendo e somando com isso, eu acho que muito do que eu vejo acontecer é uma falta de é, de a pessoa estar tá com compromisso com Deus eu vejo muito compromisso com pessoas... E qualquer decepção com essas pessoas... Fazem com que elas simplesmente largam tudo... Porque no fim elas não estão trabalhando para Jesus... Elas estão trabalhando uns para os outros... E, e assim... Cara, não gostei do que o cara falou... Vou largar a mão... Não, mas... É, vou largar a mão... Não gostei... Não discordo... Discordo com a liderança... Discordo com o que ele disse ali... Qualquer coisa é motivo para largar tudo... Agora, se você está com mentalidade... Você está trabalhando para Deus... Pra mim, a, tótica, a ótica muda totalmente, cara. Porque, assim, se eu tive um problema com um cara, eu queria reconciliar o mais rápido possível. Porque eu posso até levar um tapa na cara, mas se eu tô trabalhando pra Deus, eu dou a outra face, que a gente vai conversar sobre isso. Mas, mas... cara,
1: você sabe, na minha visão, aí é uma dicotomia, é uma coisa que é inseparável, uhum. sabe por quê? Porque é o seguinte, quando eu tô trabalhando pro outro, uhum. e eu vejo que Deus habita no outro, eu tô trabalhando pra Deus, cara. Entendeu? eu acho que há uma, uma, uma falsa sensação da gente, às vezes, de achar e eu acho que também pode ser parte desse erro como você mesmo disse, Pipa, das pessoas acharem que estão servindo umas às outras quando na verdade não não elas não estão só servindo umas às outras, porque servindo umas às outras estão servindo a Deus porque sim, Deus sim, habita em todos sim. A, a palavra de Deus diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne ou seja, Deus mora lá sim. então quando eu, me, quando eu fiz um compromisso com o Japa eu tenho que ter a consciência que eu fiz o compromisso com o Japa, mas fiz o compromisso com Deus que mora lá é, talvez entendeu? falando
3: de maneira mais precisa é, esse, esse servindo as pessoas, quero dizer, é servindo esperando uma resposta positiva daquela pessoa, esperando é. algo em troca daquela pessoa exatamente, e até, aí é morte né É aí aquela, por isso eu gosto daquela poesia que eu já citei, da Madre Tereza, que ela fala sempre em fazer tudo é, para Deus, que mesmo se todo mundo se decepcione, você vai continuar fazendo e você vai ver que seu compromisso foi sempre com Ele, que a gente sabe que nosso compromisso com os outros vem primeiro de uma relação vertical com Deus, que depois vem a horizontal. Então, assim, você partir para essa horizontalidade sem a verticalidade, que para mim é o ponto, mas eu concordo 100% com você. É, a gente trabalhando para os outros, a gente está trabalhando para Deus, a gente está fazendo as coisas para Deus. Jesus deixou isso bem claro, eu acho, na vida
0: Qual que é o caminho para restabelecer isso? É, o que, enfim, que temas as pessoas têm que mergulhar para entender o que elas precisam entender o que nós precisamos entender para que a gente não se perca nesse caminho ou para que quando a gente começar a se desviar a gente olhe e fale, Opa, peraí, isso tá errado preciso voltar a restabelecer o meu compromisso a que o meu sim seja o sim a que as pessoas tenham mais valor do que eu enfim qual que é o caminho para quem tá ouvindo a gente e vive isso ou é, alguém confessou para ele, para não parecer uma coisa de julgamento, ah, o, ah, o fulano lá vive isso, é o, tá precisando disso. Não, não. O Rodrigo fala muito isso, para você que tá ouvindo a gente. É, isso é para você, não é pro seu amigo. É, isso é para nós, a gente fala para nós. Eu tô aqui refletindo em algumas coisas que eu tenho falhado e de compromissos que eu não tenho cumprido e que eu preciso voltar a cumprir ou é, começar a cumprir. Então, você que tá ouvindo a gente, lembre-se, você até pode ter alguém que não esteja cumprindo qualquer coisa, mas primeiro é, tira a trave do seu olho. E se alguém um dia chegar e te pedir ajuda, aí ok. Aí vai lá e fala alguma coisa, mas não olhe para o outro antes de olhar para você mesmo. Então, só restabelecendo a pergunta, o que, que as pessoas precisam entender de uma vez por todas? Qual o caminho de aprendizado? O que, que a Bíblia traz? Indicações de livros que surjam na cabeça de vocês? Músicas? É, enfim, sermões, pregações? Enfim, o que, que as pessoas precisam entender para colocarem em prática e viverem uma vida de compromisso onde a prioridade seja
2: única e exclusivamente Cristo Jesus. Né? O, o, o Lucas é a gente comentou aqui em algum momento sobre relacionamento, né? Uhum. Então é o seguinte, a gente é amigo aqui, a gente tem uma relação muito aberta. Então eu acho que uma das coisas que me vem na cabeça é que a gente tem muito medo de dizer não para algum tipo de compromisso, uhum. entendeu? Boa. Então se separar para pensar é se eu chegar aqui, o Rodrigo chega e fala, ô, ô, Japa, cara, é o seguinte... Sabadão, eu vou precisar de você em tal lugar, blá, 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 blá... blá. E aí eu, eu... Eu sou tão distante do Rodrigo... Eu tenho um pouca intimidade com o Rodrigo... Que eu não tenho a mãe de chegar pra ele e falar assim... Então, Rodrigo, não vai dar não, cara... Aí eu... A primeira coisa que eu falo pro cara é assim... Então... Eu vou ver... Eu vou pensar...
0: Você já cria uma expectativa, Entendeu? você aí.
2: Primeiro você cria uma expectativa... Você deixa o cara ali esperando um tempo... E às, vezes você falou, e às vezes você falou, vou pensar, já sabendo que vai não, que né? Já sabendo que você não vai. Você sabe que sábado você tem um outro compromisso, você fala assim, então, vou, vou, então, sabe, vou, você vou pensar um aí, WhatsApp, te, te dá um retorno aí depois pelo WhatsApp. Porque a gente tem agora essa ferramenta, né, de, de responder e não dar a cara a tapa. Só que a partir do momento que eu tenho um relacionamento tão aberto, eu falo assim, Rodrigo, por mais que eu não tenha nem outro compromisso, mas que eu queira ficar sentado no sofá da minha casa, eu falo, não vai dar não, cara. Esse sábado aí, eu vou sentar lá no sofá da minha casa e vou ficar com a perna pro alto. Então eu acho que uma das primeiras coisas é parar com esse negócio assim. E aí vamos combinar de sair? Ah, vamos sim, cara. Se você falar vamos sim, é, vamos. vamos de verdade. Já pega a agenda para então, aí. aí. Vamos abrir aqui e vamos
1: ver. Eu acho que esse aí é o mais pesado, cara, de é, hoje em é. dia porque ele é o mais comum, né? Ô é, oh, oh, é, oh, é, oh, mano, é. vamos marcar um dia dentro de trocar uma ideia e sair tal. Ah, vamos, ah, beleza. Vamos aí. aí cada eu um, um vira sai, as, né, cada mano?
2: um vira as costas um pro é, outro isso? e vai embora. Cara, o que, que é isso? aí Então, eu acho que a, o, o primeiro ponto é eu tenho que ter um relacionamento tão aberto e um ambiente tão seguro de, e de confiança que eu posso dizer não na certeza de que ele não vai ficar magoado comigo porque eu disse não.
0: Mas você acha que mesmo quando a pessoa está num ambiente que ela não se sente tão segura o que vai fazer ela falar esse não com naturalidade para que ela não se sinta ofendendo a pessoa que fez o convite?
2: Eu, eu, acho, eu acho que sempre parte da verdade. Boa. Eu acho que tem que partir sempre da verdade. Eu vou, não vou, posso, não posso. Não tenho meio termo. Cara, se, se o Rodrigo chega pra mim, vamos pegar o mesmo exemplo, né? Sabadão, você pode ir lá? Rodrigo, hoje a minha resposta é não. Eu já dou uma resposta pro cara. Faço assim: hoje a minha resposta é não. Eu vou rever minha agenda aqui, vou ver se eu consigo fazer alguma mudança, mas assuma que é não. Né? Porque é, eu preciso dar uma resposta de cara. Eu preciso agir com ele com verdade E dizer pra ele Por que, que hoje é não Então a partir do momento que a gente ainda não tem um ambiente seguro A gente ainda não tem uma relação Firmada, sólida Cara, jogue sempre a verdade Jogue sempre a real Fale, a, Abre o teu coração né? O sermão do monte aí fala oh, Seja puro de coração E seja puro de coração não é ser perfeito É ser transparente Então eu acho que o, o ponto começa da verdade Tudo que eu for falar aqui tem que ser verdade por mais que,
1: que seja dolorido, muitas vezes. É, eu, isso, é, isso é forte, né? Eu, foi muito legal você ter jogado esse contraponto aí já, porque a gente tá falando do ser do sim, sim, a gente às vezes se concentra muito no sim e o não, a gente meio, deixa meio de lado, né? A importância de saber dizer não. Eu acho que uma coisa que pode ajudar muito no processo de dizer não, cara, é a gente é, perguntar pra pessoa que tá nos pedindo determinada coisa, é, fala pra aí, cara, você entende que não é possível eu estar com você no sábado Porque eu agendei com a minha esposa Um compromisso assim, assim, assado Aí o cara, não, entendi Você entende também, cara, que se a gente é, Tem um compromisso assumido com as pessoas A gente também não deve pisar na bola Ou seja, você fazer três perguntas Às vezes, sobre o mesmo tema Contextualizando aquilo Do porquê você não disse não Vai ajudar também a pessoa a entender que você não disse o um não Tão somente porque é não Porque você não gosta do cara Ou porque ele não é prioridade para você mas é porque existe uma importância, um, 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 uma escolha de, de prioridade para aquele determinado momento e estão claras para todas as partes quais são, né? Uhum. Então eu acho que essa é uma ferramenta inclusive é, de coaching, eu não conheço ela com muita precisão, mas eu me lembro que tem essas características que, que auxiliam muito nessa hora da gente é, aprender a dizer não, né? Dizer não e contextualizar em pelo menos duas ou três perguntas para que a pessoa, fique claro para a pessoa quais são as razões que te levaram a decidir pelo não. É, eu acho que isso vai fazer com que a gente possa dizer o um não e ao mesmo tempo dar o valor necessário para as pessoas que nos pediram o que pediram.
3: Entendeu? Boa. É, eu acho que eu tenho até uma... É, nesse mesmo assunto eu tenho até uma preocupação às vezes da pessoa estar tá escutando a gente que eu estava pensando enquanto a gente estava tá falando. É, só que esse assunto do não aqui que o Japa trouxe até que dá uma, deu uma equilibrada nisso, que é o seguinte... É, tem, você pode escutar essa a falta de compromisso. Aí tem também aquela pessoa que quer abraçar tudo e torna o servir a Deus um fardo na vida. Uhum. Quer dizer, a pessoa fala, a gente tá falando, ah, a pessoa não tem compromisso. A pessoa fala, é, eu tenho um compromisso, eu venho de sexta-feira Vou de sábado, vou no seu classe sei tudo que me chama eu vou. Mas o cara não dá atenção para a família, não, não não sabe o que está acontecendo na vida da filha, não, não almoça com a mulher, já, é só igreja, só igreja ou só trabalho, só trabalho. Enfim, eu acho que precisa desse equilíbrio aí. E é algo que eu tenho até na prática É levado para mim. Eu tenho, eu assumi alguns compromissos atualmente. Igreja, trabalho, agora tocando exatamente em igreja, eu assumi eu acho que em torno de três compromissos que é, semanalmente a pessoa pode contar comigo, 100% Se eu não for, eu vou ter uma explicação muito boa para isso. Porque eu, eu assumi que isso eu vou fazer. E outras coisas que me chamam, eu digo não. Assim, sem tem problema, oh, e até a pessoa toma um susto, até assim. E aí, Pipo, vamos lá. A gente vai precisar de fazer não sei o que lá. Posso contar contigo, né? Falei, cara, não pode, não. Cara, é o seguinte, e eu explico, <risos> né simplesmente eu falo assim mesmo. Né? Eu Bom. falo, eu, mas eu digo, já tive vários sentimentos. Oh, assim. O Pipo já disse para mim várias vezes, assim. Mas ele não. também disse várias
1: vezes que contribuiria, então
3: é. Então, quando pode. eu falo que eu vou contribuir, é para contribuir. Você vai assim, ó, eu vim aí, pode tá chovendo aqui. Eu vim correndo igual louco que para chegar aqui. É... Podia ter falado, cara, tá chovendo muito, olha, hoje não deu. Não, não tem, não deu. Eu venho de qualquer jeito. Lógico, se tiver uma coisa excepcional, aqui eu conto com todo mundo, com perdão, com a compreensão de todo mundo. Mas assim, é... eu sou muito dessa, cara. Porque assim, eu, já, eu já, come... já fiz coisa demais, exageradamente. E isso fez com que tudo fosse um fardo, tudo... eu não aproveitasse nada. Era melhor não estar tá fazendo nada, entendeu? Então eu acredito muito nesse equilíbrio. E também que a gente deve respeitar o... O, o, o limite de cada um, né? Então, ah, fulano não, acho que precisa desse equilíbrio. Nem o cara não fazer nada, mas também o cara fazer tudo também é muito prejudicial. Como tudo para Deus, equilíbrio é fundamental. E você vê como as duas
1: coisas estão totalmente interligadas. O negócio do juramento com o sim, sim, não, não. Porque é o seguinte: quando você não tem, você não não passa essa imagem de fidelidade em função dos compromissos que você assume, etc. É, você acaba tendo que, para convencer alguém de uma determinada coisa já que você não tem aquela imagem de fidelidade, você tem que colocar uma outra imagem sobre você para atribuir em você essa fidelidade, entendeu? Uhum. Então o cara jurava pelo pelo templo, o cara jurava pela terra, o cara jurava pela esposa, o cara jura pela mãe morta. O cara, por quê? Porque ele traz sobre ele um valor, um um princípio ou um valor que é maior do que o que ele conseguiu construir, para ele garantir uma determinada palavra. Quando o que Deus quer ensinar para a gente é que todo o valor de fidelidade está em nós e Cristo está em nós. Não somente pelo fato de, de, às vezes, a gente atribuir uma palavra e dizer aquilo que a gente tem que dizer, uma vez que a gente não vai cumprir aquilo lá. Boa, boa. Podemos avançar no texto? Vamos lá.
0: E para a parte de vingança? Então, é, se você deu uma dormida aí ouvindo a gente, deu uma vacilada no trânsito e tal, a gente falou agora essa primeira meia hora sobre o juramento. E agora a gente continua o texto de Mateus 5 para falar sobre a parte que Cristo expande a lei no que diz respeito à vingança. Eu vou ler aqui agora. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem ele pede. E não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Isso é prático dos práticos dos práticos. De tudo que é prático, isso aqui é diário, toda hora. E para a gente começar a observar o que está à nossa volta... De onde vocês acham, não estamos entrando em antropologia, não estamos entrando em estudos profundos do ser humano, mas da nossa percepção de convivência com as pessoas que estão à nossa volta. De onde vem esse desejo de vingança? Por que, que as pessoas, quando sofrem o mal, ou quando imaginam que podem sofrer um mal, falam não, porque se fizerem isso comigo, eu passo por cima. Não, porque se, com a minha família, nossa, eu faço o dobro. De onde vem esse desejo? O que é esse desejo? Já sentiram essa vontade de se vingar? É... Enfim, o que é isso? Por que isso é tão forte hoje e cada vez mais comum, pelo menos comum, trazendo para o pessoal, eu vejo isso quase todos os dias de pessoas usarem dos mais variados exemplos, dos mais graves aos mais brandos, situações em que elas se colocam como uma pessoa vingativa. Por que isso hoje? Vocês veem isso no convívio de vocês, fora daqui desse... Dos quatro que estão aqui entre nós?
3: Eu acho que tem muito. Está muito relacionado também isso daí, com aquele lance de você não ser o bobo. Ah, eu não. Se fizer isso comigo, eu vou fazer questão da pessoa nunca mais fazer. Que ela vai. Então, assim, você não. Você. É, até pela sociedade, se você deixar isso passar, você vai estar tá sendo um. Uma, um bobo né uhum. então assim, é, vai, vai desde a questão de autocontrole de você, é uma, uma forma de tirar o estresse é você descontar na pessoa também é uma, uma questão social de é, você ser conhecido como uma pessoa que não deixa passar as coisas é, cara, fez comigo leva eu sou assim, meu amigo e eu não levo o desaforo pra casa enquanto eu acredito que o cristão é aquele justamente que tem que levar o desaforo é pra casa mesmo e aí ele se resolve com Deus mas enfim, eu acho sucintamente que é isso Boa. Eu acho que tem muito lance do senso do direito né?
1: Que quando alguém te faz o mal Você acha que é direito seu Atribuir esse mesmo mal Para o outro E essa consciência de que é, Eu tenho direitos É o que a Bíblia chama de iniquidade né? Então a palavra de Deus diz assim Por se multiplicar a iniquidade O amor se esfriaria de quase todos os corações Por se multiplicar o que? Esse senso do direito esse senso de tipo assim, não cara, eu tenho o direito de devolver na mesma moeda porque olho por olho dente por dente, toma lá da cá uhum. só que a gente não percebe que quando a gente vence o outro nós perdemos entendeu? tem uma, uma, até uma música é, do Jefferson Pilar que fala sobre isso né suicídio coletivo quando a gente vence o outro na verdade a gente está cometendo suicídio coletivo numa discussão, numa briga numa vingança Nossa, você está cometendo suicídio coletivo porque nunca houve o eu sempre houve sempre o nós né? o eu faz está fora dessa, desse cálculo né? ele nós todos somos um só então eu acho que o senso do direito é uma das coisas que nos leva a se vingar das pessoas e por isso que o amor se esfria de quase todos os corações, biblicamente falando eu também acho que é, o senso de vingança também tem muito a ver com é, você querer que o outro sinta a mesma dor que você que ele divida o prejuízo uhum. manja? então por exemplo ah, eu não posso ficar com esse prejuízo sozinho o cara também tem que sentir qual é o prejuízo só que é o seguinte, quando você tem um lucro, você também não quer repartir entendeu? quando você tem um prejuízo eu fui machucado, então ele também tem que ser machucado pra saber como é que é mas se eu fui agraciado e abençoado, eu não quero dividir a bênção com ele também Entendi. Entendeu? Uhum. Eu só quero dividir o que é ruim O que é bom eu não quero dividir entendeu? isso também tem muito a ver com o senso do direito Porque quando eu acho que eu recebi algo de bom Eu sinto que o direito é meu De ficar só para mim De eu gastar como eu quiser E quando é alguma coisa que me fizeram de mal Eu sinto o direito desse cara Compartilhar o mesmo mal que eu recebi Ou seja, é tudo o senso do direito Prejudicando a gente Com relação a isso daí É... Como vocês acham, ou onde vocês acham que
0: é possível... Onde está a linha? Eu acho que a linha é muito tênue. Para separar essa vontade de fazer com que o outro sinta-se... É, que a justiça está sendo feita contra ele. Quando é essa vontade. Ou quando, na verdade, é uma vontade minha de que a justiça cumpra o papel dela. Estou falando isso por quê? Porque quando a gente traz esse tema de vingança para o crime, por exemplo... É uma coisa complexa e complicada. A gente falou, acho que, no episódio passado, ou a dois, sobre isso. Sobre o que é crime é crime. E a gente falou no, no episódio passado. A gente estava falando sobre divórcio, sobre adultério. O que é crime é crime e a lei tem que ser aplicada porque a gente está dentro de um Estado de direito que tem as suas, as suas funções legais. Ok, o Estado cumpre o papel dele. Onde está... Ou como fazer que a minha vontade Se eu for assaltado Ou se o cara Enfim, matar um conhecido A minha vontade não, eu quero que esse cara seja preso O resto da vida o, Como diferenciar o desejo De uma vingança Pelo desejo que a justiça De um estado de direito Seja cumprida vocês entenderam onde eu quero chegar? Porque muita gente fala assim É é fácil falar isso quando as coisas são simples Mas e eu que vivi isso? Eu queria mesmo que ele ficasse o resto da vida preso E, e isso é uma frase forte Eu quero que ele fique preso o resto da vida Como separar Ou como ponderar Ou na cabeça de vocês Isso é possível
2: ou é necessário mesmo? Ô, ô Lucas a, a Bíblia lá no Antigo Testamento Ela trata desse mesmo assunto e Jesus, né, nesses, nesses capítulos aí, nesses versos, ele vem para corrigir todo um entendimento errado ali do, do povo. E quando ele fala lá atrás, olho por olho, é, dente por dente, ele estava ex exatamente estabelecendo o teto. O teto da punição, não da vingança. Então, por exemplo, você pisou na bola comigo, você, sei lá, arrancou o meu olho, cara, o máximo que podia acontecer era arrancar o seu olho. Mas não, não seria eu que ia fazer isso. Quem ia fazer isso era quem? A justiça. Naquela época, existia sim né? uma, uma, um, um juiz ali para julgar as situações do povo. Mas em nenhum momento a lei ela foi feita para dizer assim, olha, se o Lucas pisou na bola comigo, eu vou lá e revido na mesma moeda. Não, o máximo que você vai é, pagar é por aquilo que você fez. É pelo justo, vamos dizer assim. Por quê? Porque no final das contas, o que a gente mais quer fazer quando alguém faz alguma maldade pra gente é revidar. No mínimo, no mesmo nível. Mas daí pra pior. Uhum. Se o cara roubou minha casa, cara, eu quero amarrar ele no, 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 no corrimão lá da minha casa. Juntar e, o bairro. Inteiro juntar e dá o um bairro coro. inteiro e dar um coro nele. É, é isso. Eu não vou querer que o cara. Ah, não, então tá bom. Então agora você vai repor aqui o que você estragou aqui na minha casa. Só o que você estragou. Você estragou. TV? Então tá bom, você paga a TV e vai embora Então é, O que a Bíblia fala E Jesus vem corrigir aqui é dizer o seguinte Nós não podemos ser passivo E deixar com que a maldade Se espalhe pelo mundo Então a, a justiça ela tem a função De é, Colocar ali um limite Estabelecer as consequências Para um determinado crime Mas o nosso papel Como aquele que sofreu Uh, algum tipo de, 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 de problema né? ou algum prejuízo, o nosso papel, no final das contas, é não nos preocupar como é que o cara vai ser punido. O que, que a justiça vai fazer com ele? Mas, pelo contrário, perdoar e amar. Porque o, o Rodrigo fala muito isso, né? a gente conversa bastante, e a gente estava voltando de viagem outro dia, e aí eu falei, cara, você vai passar por aí, é perigoso pra caramba, hein? Aí o bicho pega. E pega mesmo, naquele lugar é onde, é onde a chapa esquenta né é A faixa de gás ali realmente E o Rodrigo fala assim vem, Chapa, mas o que mais que esses caras podem levar além da nossa vida? Porque no final das contas Que leve a nossa vida Que leve tudo aquilo que a gente tem Porque no final do, da, das contas Será que esses caras não estão precisando mais que a gente? Então a justiça ela está de um lado para resolver E para punir de acordo com com a lei. Em vigor. E o nosso papel é perdoar e amar. E de repente entender que esse cara tem mais necessidade que eu. E isso é tão verdade que na continuação do texto bíblico aqui.
1: Ele diz o seguinte. Quando você é, levar um tapa no rosto, dê o outro. Mas ele não fala só disso. Ele fala assim. Se alguém te processar para tomar a sua única túnica. A palavra única é sinistra. Única túnica. Deixe que leve também a capa. Ou seja, mano, o que ele tá falando aqui não tem a ver com um só, não tem a ver com a vingança. Eu acho que até, tipo, a própria Bíblia, que na hora que os caras foram redigir na, na tradução da linguagem de hoje, talvez outras, quando vai colocando esses títulos, eu acho que dá uma, uma bagunçada no esquema, entendeu? Porque, na minha opinião, o que Deus quer falar aqui não é a respeito de vingança, mas é a respeito de justiça, mano. Porque ele tá dizendo o seguinte, se o cara te botar no pau... Pedindo pra você pagar pra ele dois mil reais, paga três, mano. Isso aqui é pesado. Não, e, e... Se alguém te pedir a túnica, ele fala que assim, ó. Se soldados estrangeiros forçá-la a carregar uma carga durante um quilômetro, carregue-a por dois. Ou seja, cara, isso aqui, ó, você tem noção o que é isso aqui? Isso aqui é ter a noção completa de que nós não somos seres humanos vivendo. Uma experiência espiritual Mas seres espirituais vivendo uma experiência humana cara. Porque para eu permitir Que não somente eu seja Eu fique com prejuízo Mas que eu também Dobre o prejuízo para que a pessoa veja Que não há prejuízo algum que ela consiga fazer Contra mim Isso aqui que nós estamos falando é assim isso. Essa é a justiça de Deus, entendeu? Eu posso ficar <risos> pra depois Entende? Eu posso ser o último da fila eu posso, é, se, eu, se a igreja tá cheia, eu posso ficar de pé. Do que exigir um determinado lugar, determinado lugar já que, de repente, eu sou ancião. De repente, eu sou um, um alguém de um cargo importante na igreja, né? Uhum. As pessoas dizem assim, não, vamos fazer um acampamento aí de verão. Vamos separar o apartamento pro pastor. Então, o apartamento mais top fica pro pastor, né? Quando na verdade nós como líderes espirituais deve deveríamos fazer o quê? Não, eu posso ficar para depois. Tem uma mulher grávida, que tenha criança, alguém que possa ficar de situação mais confortável, eu posso ficar para depois. Eu aprendi isso na prática com o nosso pastor Tonasso aqui, quando estivemos no Uruguai fazendo uma missão e ele, todo mundo comeu, todo mundo querendo oferecer para ele o prato. Pra, cara, come, come tá aqui o prato, preparei um prato para você. Todo mundo querendo oferecer o prato para ele antecipado. Tipo as primícias daquele alimento, entendeu? O que tinha de melhor ser servido pra ele. ele ficou no fundo. E aí, eu, cara, eu perguntei pra ele. Falei assim, cara, você não vai comer, não? Eu falei assim, cara, a fé é pra gente ficar pra depois, mano. Então, é sinistro. O que, pra mim, o que o texto do tá falando é o seguinte, cara. Mais do que vingança e mais do que justiça, o que Jesus tá nos ensinando é que a fé, ela tem valor se a gente puder ficar pra depois, mano. Boa. Entendeu? Deixa
0: eu, deixa eu só... Eu, eu, é, isso é maravilhoso e... É, é, é um norte para a gente seguir. Mas eu queria voltar só para a gente responder uma pergunta que na minha cabeça ainda não foi respondida. Eu continuo ou é errado ou é certo ou enfim, é, como lidar com a vontade que o cara que me fez mal seja preso, por exemplo? Temos uma lei no Brasil. O cara pode o cara pode ficar até 30 anos na cadeia. E aí o cara foi lá e cometeu um mal contra a sua família. Eu querer que ele seja preso é um desejo de vingança? Isso é certo? isso é errado, ou eu devo assumir o prejuízo e falar, cara, eu não me importo mais com ele, porque tem gente que vai achar tudo bonito e vai falar, cara, mas eu continuo achando que o cara tem que cumprir o... a justiça tem que ser feita contra ele, entendeu? O que, que vocês acham disso, Pipo? E aí depois
3: o Japa. Eu acho que pensando em amar de maneira bem simples, como querer o bem, amar alguém é querer o bem dela. Uhum. É, e vai... Que, se... que é bem diferente de gostar da pessoa. É... A gente, o dever do cristão é querer o bem de todos. É, é muito difícil superar algumas situações. Eu, eu sou uma pessoa que, eu vou falar aqui, muito de teoria que eu não tenho ninguém assim que sofreu um crime assim brutal, que eu tenha conhecimento bem próximo de mim, que eu tenha que lidar com isso. Por exemplo, às vezes com um assassino que fez isso com alguém bem próximo de mim. enfim. Mas é, eu acho que a gente tem que entender que... É, essa é uma pergunta bem difícil, tá? É uma pergunta que eu acho muito difícil. É aquele negócio, senso de, de justiça. O limiar entre meu, esse cara precisa ser preso para pagar o que ele fez perante a justiça e. Ou eu não. Aquele, ou, ou será que isso seria aquele sentimento de eu me senti, sentir aquela vingança dentro de mim? Uhum. Mas eu, eu, eu vejo que é, a gente tem que, de toda forma aqui, obedecer a justiça é, dos homens aqui da cidade. Então a gente respeita essa justiça. Sim. E essa justiça inclui que essa pessoa sofra essa pena então assim, o que a gente tem que fazer é fa fa fazer talvez o que Jesus ensinou, que é orar por essa pessoa e treinar que a gente limpe o rancor que a, a início é bem difícil, que a gente aos poucos vá olhando o nosso coração é, num relacionamento com Deus, enfim, vá amadurecendo esse, é, esse relacionamento com Deus para que o sentimento de, de ver a pessoa mal, passe o sentimento é assim, cara Que a justiça é, se aplique Mas eu não queria ver essa pessoa mal Por exemplo Um ponto inicial é Cara, esse cara deve ser preso Mas eu não queria que ele fosse violentado na cadeia Por exemplo, no momento que você deseja Eu tô pensando, ele vai ser preso Os caras vão pegar ele lá Eu acho que nesse momento você já tá indo pro lado da vingança Agora quando você pensa, cara Esse cara vai ser preso Mas queira Deus que nada aconteça com ele e assim, se você estiver desejando você sabe que você já está errando nesse ponto e é pedir perdão a Deus, enfim não é fácil, mas eu acho que é é um exame do coração é, você com Deus e vendo o que você realmente deseja para aquela pessoa se é simplesmente o bem dela, eu vejo assim muitos casos próximos assim de pessoas que foram presas por, por crime mesmo, que é uma maneira mais mais fácil de pensar é, matou um familiar de alguém e essa pessoa que sofreu prejuízo assim, de perder o familiar é, visitou o outro na cadeia, levou, ajudou. Eu não sei se eu conseguiria chegar nesse ponto, mas acho que o ponto inicial é realmente não querer o mal da pessoa, é examinar uhum. nosso coração pra isso.
2: Boa. Já passei a falar. É, eu, eu acho que tem muito a ver realmente com, com o que você guarda dentro do coração, entendeu? Tá. É, porque no final das contas, você pensa por dois lados, né? É que o, o nosso sistema prisional, ele é. a, a nossa lei, né? A nossa justiça ela é muito falha. Ela não é uma. O nosso sistema ele não é um sistema que reduca, que reintegra. Ele não é isso. Então, no final das contas, a gente sabe que quando o cara vai parar lá, ele sai pior do que entrou. Então, o que eu, o que eu queria dizer assim: quando a gente tem uma situação de um crime é, e a gente tem o desejo que esse cara seja preso, exatamente para que, obviamente, ele pague por aquilo que ele fez que ele reflita sobre aquilo que ele fez, e que existam mecanismos dentro do sistema prisional que o cara possa ser reintegrado à sociedade e não causar mais nenhum dano ou prejuízo aos demais, cara, legal. Agora, quando eu quero que o cara vá para a prisão, porque eu quero que ele sofra, porque eu quero que ele não veja o sol, entendeu? Porque eu quero que falte vitamina D, porque ele, é, ou, o cara vai lá e, e dê porrada nele dentro da prisão, cara, aí, aí nós estamos indo totalmente na contramão daquilo que Jesus disse. É e isso é isso é, é muito interessante aqui quando o, o Rodrigo tava falando da túnica né da capa cara a túnica todo cara lá de Israel ele tinha um, algumas né tinha algumas mas a capa era um negócio ele só tinha uma era a capa que protegia do frio era a capa que chegava à noite o cara tinha só que ele só tinha uma né então tá falando o seguinte ó você leva uma túnica eu tenho outra mas é o seguinte leva a capa também. E eu acho que, que eu só tenho uma, ela é única. Né? E eu acho que o, que o que muitas vezes nessa situação, por exemplo, da justiça, né? o que, que é a justiça e o que está que ligado à vingança, eu acho que tá, tem muito a ver com isso. Cara, você levou aquilo que, que eu tinha de mais precioso, sei lá, um filho, uma filha que você matou, a esposa que, que foi estuprada. Você tirou aquilo que de mais importante eu tinha. Mas, cara, eu vou te dizer um negócio. Cara, eu, eu, eu dou meu coração para você agora, entendeu? Eu te dou meu perdão. Aquilo que eu recebi de mais precioso, eu também te dou. Eu te dou a graça. Eu te dou o amor que eu tenho. Eu vou orar aqui por você. Eu não estou dizendo que isso é fácil. É um processo. Claro. Mas tem muito a ver com uma decisão. Eu acho que está muito ligado a uma decisão de como eu vou reagir a essa situação legal é... ah, só até
1: é porque até respondendo a tua pergunta Lucas eu acho que o Japa quando ele respondeu na primeira vez ele respondeu até bem dentro que talvez ficou bastante amplo o conceito não foi tão tão direto mas quando ele fala do negócio do olho por olho dentro por dente ele falou do que da questão de estabelecer um teto né uhum. ou seja da gente da gente parar na justiça do homem na legislação do país do estado uhum. e tal e a gente não querer é, querer fazer uma justiça a mais do que isso além ele até citou o exemplo de o um cara te rouba uma TV e você quer espancar ele e linchar ele na rua por exemplo uhum. então é, esse teto para esse teto existe a justiça dos homens. mas para a justiça existe um legislador existe um sistema legal que vai julgar esse cara então quando você fala assim o desejo de que essa justiça seja feita a justiça dos homens seja feita Se isso é algo ruim ou algo bom Eu diria pra você que é sempre algo ruim Porque o desejo de querer fazer é, A justiça Que não é você que tá com a justiça na mão Não é você que tem o cetro entendeu A justiça dos homens Existem pessoas eleitas pra fazer esse trabalho E a justiça de Deus Existe, existe o Deus Que vai é, determinar Qual que é a justiça que deve ser feita entende uhum. Então sempre Na minha opinião, sempre desejar essa justiça dos homens... É um problema. É um problema, Entendi. entendeu? Porque não sou eu quem legislo. Eu não, eu não sou um legislador, entendeu? O certo uhum. não está na minha mão. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Legal. Eu, eu
3: até queria falar um pouquinho sobre o assunto que o Rodrigo trouxe e o Japa trouxe também, que é o seguinte... É, é muito louco quando Jesus fala de justiça, até no começo do Sermão do monte também, que ele fala muito... É, quando você vai trazer a justiça para o outro... É. O, o cristão ele deve muito focar em trazer essa palavra justiça para o outro é, é uma coisa mas quando Jesus traz para você você pode ver até que nesse nessa passagem que a gente tá lendo agora que a gente está estudando é um chamado de Jesus para cada indivíduo não é para você aplicar para o outro é para você eu acho que vai além da justiça aí cara vai pro lado do perdão que ele supera a justiça então assim Total. você não pode aplicar para o outro isso aí cara porque é um chamado para cada um e cada um sabe seu limite sua relação com Deus mas sinceramente, cara, eu acho que isso aqui é é, é onde o ponto que o Rodrigo tava chegando, que ele falou agora há pouco, isso aqui, cara, para mim supera um pouco a lógica, tá? A lógica humana. Total. Então assim, se o cara roubou uma TV sua, a justiça humana diz que ele pode ser preso. Tô, o que eu entendo esse texto aqui, cara, é o seguinte. Mano, eu não vou falar nada para a justiça não. Eu vou dar outra para ele. Eu vou dar outra. Não a justiça humana você pode prender ele. Não. Não quero. Eu quero sofrer o dano. Eu prefiro sofrer o dano. Então, assim... É, isso daqui vai além da compreensão humana. Para mim, isso aqui é uma conversa espiritual. Isso aqui é uma conversa de um filho de Deus. Aqui. E eu não sei até onde vai o limite isso aqui. O limite é até onde está seu relacionamento com Deus. Eu, se eu tiver igual Jesus, eu chego no, no ponto do, do Estevão lá, que ele está levando pedrada e falando, perdoa, que eles não sabem o que fazem, igual Jesus falou. Igual o mestre. Então, assim... <risos> É, vai muito longe isso aqui entendeu cara eu não do... sei o limite disso aqui não cara
1: no domingo passado eu não sei quando tiver a oportunidade de assistir no domingo passado passou no Fantástico uma série sobre o amor aí cara um presidiário deu a declaração sobre o, o ponto o que que ele sabia sobre o que o amor é cara o presidiário contou a seguinte história ele falou o seguinte eu tinha eu eu fui preso porque eu assassinei uma mulher e, e a sua filha matei as duas e aí eu vim preso, pra esse... aí ele contou toda uma história de que ele tinha sido sofrido vários abusos quando era criança, tal, e que foi várias vezes violentado e não sei o quê. E o dia que ele ficou com muita raiva, muita raiva e pegou e matou a mulher e a criança, entendeu? Aí ele falou que o dia que ele descobriu o que era o amor foi o dia que a mãe é, a, a avó, no caso da criança que ele matou, né, que é mãe também da moça, foi até a cadeia e começou a ter um relacionamento com ele. É, um relacionamento de amor sabe? mesmo ele tendo feito isso, ela escolheu conviver com o cara, e aí ele, ele desaba cara, na televisão assim na, na hora da declaração, ele desaba porque ele disse que entendeu o amor ali uhum. porque essa medida, entende? presta atenção mano alguém matou sua filha e sua neta entendeu? aí você vai e estabelece uma relação com esse criminoso cara. que escola pode ensinar isso? Uhum. Que igreja pode ensinar isso, cara? Entendeu? Então, é, essa justiça que fala, e no fim, ele, ele continua dizendo assim, ó, se alguém te pedir alguma coisa, dê. E se alguém te pedir emprestado, empreste. Ou seja, mano, literalmente, aqui tem, aqui tem uma metanoia, viu, velho? Sabe por quê? Ó? Porque a gente busca demais a vida, esse relacionamento cristão, essa vida de crente, pra gente ficar com o lucro. Uma vida mais saudável, uma vida mais alegre, uma vida abençoada, meus filhos não terem febre, meus, é, nunca ficar desempregado, nunca me faltar nada. Só que o que, o que Jesus está ensinando pra gente nesse texto aqui, cara, é pra gente ficar com prejuízo, irmão.
3: Se alguém pode ficar desempregado é você que tem a mim. Tipo.
1: Que tem fé. Se alguém tem que ficar em desempregado nesse lugar, esse alguém tem que ser eu. Porque eu tenho fé pra lidar com isso. Entende? Então, o que, que ele está falando aqui nesse texto é ensinando a gente que essa lógica, como o Pipo falou, cara, só pode ser compreendida do ponto de vista espiritual, porque ele está falando de uma coisa que transcende qualquer conceito humano
3: de justiça. E cara. a gente nem não, e não tem limite.
1: Não nem tem limite.
3: Só o limite é é Deus, é que Deus. não tem.
1: Sinistro, cara. Eu, eu só
3: queria ler um texto é bíblico sobre, é uma passagem bíblica sobre isso que a gente está falando, que a gente todo mundo conhece, só para a gente lembrar, né? Portanto, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É, esse amontoar a brasa de fogo, a gente sabe que é a, a pessoa ficar com o rosto corado, ficar envergonhado. Acho que a história que ele contou do presidiário, que ele sentiu o amor, foi isso que deu nele. É. A
1: brasa quente ficou sobre sua cabeça. É, foi. É só isso. Eu daria para
0: a gente continuar falando, e acho que ainda tem dois pontos que a gente citou, que acho que vale a pena a gente aprofundar, que é sobre quando Cristo fala sobre a segunda milha, que a gente fala muito entre nós, inclusive, e esse, esse ponto de dar sempre, de emprestar sempre, como isso trazendo para a prática, porque a teoria está sempre intrínseca a esses textos. Né? Na prática, como isso funciona? Eu vou deixar como um gancho para a gente continuar no próximo episódio, a gente já... É, a gente já está com o um tempo um pouco avançado então fica a promessa para você que está ouvindo a gente que a gente continua retomando um pouco desses versos para falar sobre a segunda milha e sobre esse ato de sempre dar e a gente finaliza falando sobre amor aos inimigos que até é em cima um pouco do que o Pipo trouxe agora nesse texto que é a finalização desse capítulo 5 certo? então Pipo, Japa, Rodrigo a gente se vê no próximo episódio a você fica o convite para que você continue para encerrar esse finalzinho agora que a gente falou e ir para os últimos versos desse capítulo para chegarmos então ao décimo episódio que vai encerrar essa série sobre o Sermão do Monte se sobrou alguma dúvida, quer falar alguma coisa, mande e-mail pra gente, podcastmetanoia.gmail.com e eu deixo aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente, a gente volta no próximo episódio Metanoia Expanda a Sua Mente